0: Die politische Landkarte Sachsens ist nach der Landtagswahl 2019 überwiegend schwarz und blau gefärbt. In Dresden fällt allerdings eine andere Farbe auf, nämlich grün. Verantwortlich für den bunten Tupfer im Stadtbild ist Thomas Löser. Er ist aktuell in Klammern noch, Fragezeichen, Vorsitzender der Grünen-Fraktion im Stadtrat. Durch seinen Erfolg als erster Nicht-CDU-Kandidat bei einer Landtagswahl in Dresden ein Direktmandat zu gewinnen, zieht er nun jedoch in den Landtag ein. Jetzt sitzt er aber erstmal hier bei mir im Studio, im Haus der Presse. Vielen Dank, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Thomas Löser. Ja, schönen Tag. Ich freue mich über die Einladung. Außerdem dabei in der Drittelstunde mein Kollege Andreas Weller. Er ist Fachmann in Sachen Stadtrat und Dresdner Lokalpolitik, schreibt für sächsische.de. Auch an dich. Danke, dass du da bist. Und Ja, hallo. Fangen wir mal an mit dem Thema schlechthin der letzten Wochen. Landtagswahl. Thomas Löser, es war ein enges kopf an kopf rennen zwischen Ihnen und Gunther Thiel in Ihrem Wahlkreis. Ich glaube, am Ende waren es rund 260 Stimmen. Können Sie noch mal so Ihre Gefühlswelt beschreiben am 1. September, so zwischen 18 und 22, 23 Uhr?
1: Naja, das war ganz schön aufregend alles. Ne? Also wir haben uns ja abends getroffen in der Groove Station bei den Grünen und haben sozusagen das versucht live zu verfolgen. Und am Anfang sah das ja ganz gut aus. So. Dann wurde das immer schwächer und immer schwächer. Dann ging es wieder hoch, dann wurde es wieder schwächer. Und ganz zum Schluss waren das 21 Stimmen, die unter Thiele vorne lag. Dann war eine Stunde Ruhe, passierte gar nichts. Und dann wurde das letzte Wahllokal ausgezählt und dann war das plötzlich klar. Und das ist natürlich schon ähm, eine große Anspannung, die man da so durchlebt. Umso mehr war dann die Freude, dass wir das geschafft haben. Also dass wir dieses grüne Mandat in Dresden ja erringen konnten, möchte mich bei allen Wählerinnen und Wählern auch nochmal wirklich ganz herzlich bedanken. In diesem Fall zählte wirklich jede Stimme und das war toll. Was ich mich
0: gefragt habe, es gibt ja dann an dieser Stelle auch einen Verlierer, das ist Gunther Thiele. Haben Sie es nochmal mit ihm Kontakt gehabt danach? Wie, wie stellt man sich das so vor, dieser Kontakt zwischen Politiker und Politiker nach so, einem,
1: nach so einer engen Kiste? Ja, also zunächst kenne ich ihn, Gunther Thiele, hier aus dem Stadtrat. Wir waren zusammen auch im Bauschuss und haben dort eigentlich gut zusammengearbeitet. Ich schätze ihn sehr als einen sehr sachlichen Kollegen und ähm, er war sehr fair, hat noch am selben Abend dann eine SMS geschrieben, mich beglückwünscht und ich habe dann auch zurückgeschrieben sofort und das fand ich sehr, sehr anständig von ihm.
0: Jetzt, Andreas, vielleicht an dich mal die Frage, du, du beobachtest seit, ja, seit Jahren die, die Dresdner Lokalpolitik, ähm, jetzt hat Thomas Löser hier ein Direktmandat bei einer Landtagswahl gewonnen, ist ein Grüner hat damit so diese, diese quasi gebuchten Direktmandate für die CDU erstmals durchbrochen. War das so für Dresden absehbar, dass dieser Erfolg jetzt
2: mal kommt? Naja, es hat sich ausgedrückt damit. Da war ja einiges verschoben in der politischen Landschaft in Dresden. Es gab Prognosen ein paar Wochen vor der Wahl. Da, danach hätte die CDU gar kein Direktmandat in Dresden geholt. Ich habe erwartet, dass jemand anderes als die CDU... Mindestens ein Direktmandat. Und von daher, nicht überraschend, der Wahlkreis hat sich auch angeboten. Und Herr Löser ist durch seine Stadtratsarbeit da sehr präsent und bekannt. Deswegen gleich meine Frage nochmal an Sie. Bleiben Sie denn im Stadtrat und bleiben Sie Fraktionsvorsitzender? Also um, dadurch, dass ich den Wahlkreis direkt gewonnen habe, war es ja, wie Sie
1: sagen, für die Dresdner Grünen das erste Mal seit 30 Jahren jetzt hier in Dresden passiert ist, ähm, sehe ich mich natürlich auch in einer besonderen Verantwortung für den Wahlkreis. Und als Wahlkreisabgeordneter ist man natürlich vielen städtischen Themen verpflichtet. Insofern werde ich im Stadtrat erstmal bleiben. Ähm, wir schauen, wie sich das vereinbaren lässt. Ich habe auch Zuschriften tatsächlich von Bürgerinnen und Bürgern, die gesagt haben, ich habe sie im Mai gewählt in den Stadtrat, ganz bewusst. Und die haben auch die Erwartungen geäußert, dass man jetzt da sich nicht einfach vom Acker macht, sage ich mal so. Das nehme ich auch auf. Ich werde also in der Fraktion erstmal bleiben. Allerdings werde ich, das habe ich meiner Fraktion auch schon gesagt, als Fraktionsvorsitzender nicht noch mal antreten. Einfach weil im Landtag natürlich die Arbeit, so wie ich das jetzt einschätze, eine ganze Menge sein wird. Und ähm, als Fraktionsvorsitzender ist man natürlich im Stadtrat in sehr viele Sachen eingebunden, hat eine Menge Verantwortung und auch ähm, zeitliche Verpflichtungen. Und ich glaube, dass das nicht funktioniert. Außerdem ist es so, dass die Grünen im Mai einen tollen Wahlerfolg hingelegt haben in Dresden. Für uns, also für mich persönlich eher überraschend. Ich hätte nicht damit gerechnet. Ähm, und ich glaube, das ist so ein Zeitpunkt, ich mache das jetzt viele Jahre, Zusammen mit Frau Fius Jene, dass man sagt, jetzt braucht es auch mal sozusagen Leute, die nachkommen, die diese Verantwortung übernehmen. Und da denke ich, wird die Fraktion kluge Entscheidungen treffen.
2: Wer kommt da für Sie in Betracht als Nachfolge? Das wird die Fraktion
1: diskutieren. Wir haben am Wochenende ja auch Klausur und dann wird man sehen. Das kommt darauf an, wer sich da bewirbt. Momentan ist fraktionsintern die Bewerbungs Situationen, wo die Leute anzeigen können. Und dann wird man sehen. Das heißt, es wird auch am Wochenende entschieden? Ich nehme mal an, also wir müssen jetzt schnell wählen. Die anderen haben es ja auch schon getan, bis auf die Linke, glaube ich. Und ich denke, es braucht da eine, eine Klarheit. Und ich habe jetzt mich dazu klar geäußert, wie es für meinen Teil aussieht. Das heißt, die Grünen haben immer eine Doppelspitze. Und äh, das wird so bleiben, nehme ich an. Also sie entscheiden sich anders, wüsste aber nie warum. Und dann muss man gucken, wer jetzt da, wer da antritt. Und ich denke, die Fraktion ist aufgestellt und wird das entscheiden. Also können wir jetzt
0: festhalten, Sie geben den Vorsitz ab, bleiben im Stadtrat. Das heißt, Sie sind auch weiter mit den städtischen Themen beschäftigt. Passt auch ganz gut. Wir hatten ähm, einige Fragen aus unserer Community und von unseren Lesern bekommen im Vorfeld dieses Gesprächs. Haben wir also wieder dazu aufgerufen, Fragen an unseren Gast, also an Sie zu schicken. Und äh, da kamen einige Fragen in Richtung Bauprojekte. Äh, unter anderem eine Brücke, die eventuell zwischen dem Wirtshaus Lindenschenke und dem Balos Watzke, also in Pieschen, gebaut werden könnte, sollte. Also es ist ein Projekt, eine Idee. Ähm, was sagen Sie zu diesem Projekt? Es gab ja schon mal eine andere Brücke, die hier einen Welterbe-Titel gekostet hat. So war jedenfalls ja. der Duktus der Frage.
1: Da kann ich mich gut dran erinnern. Ähm, ja, also ich meine, Brückenbauprojekte in Dresden sind ja immer ganz heiß diskutiert. Nicht nur das, zur übrigens schon immer durch die Jahrhunderte hindurch ganz heiß diskutiert. Und das liegt natürlich an dieser äh, besonderen Situation von Dresden, die nun, also die Dresdner sind ja so ein bisschen in dem Ruf, immer ihre Stadt ganz besonders dolle zu mögen. Äh, aber eine Sache ist wirklich besonders, wenn man sich europäische Städte anguckt. In allen Städten, die im 19. Jahrhundert sehr stark gewachsen sind, ist die Stadt bis an die Elbe oder an den Fluss rangewachsen. Und die Dresdner Stadtverordneten haben damals, vor über 100 Jahren, ganz bewusst entschieden, dass diese, dieses Heranwachsen, wie in Budapest, wie in Rom, wie in Berlin, überall nicht passiert, sondern dass man ganz bewusst diesen Landschaftsraum lässt, also diesen weiten Elbraum mit den Elbwiesen. Und das ist das Besondere und das macht auch diese Brückendiskussion jedes Mal so heikel, weil man immer eine Entscheidung trifft über sozusagen einen Bau in einem, ähm, in einem besonderen Landschaftsraum, der mit der Stadt zusammen so eine wunderbare Synthese bildet. Wenn Sie in Berlin eine Brücke über die Spree baut, das interessiert kein Menschen, behaupte ich mal, ne? weil es eine andere Situation ist. So, dort an der Stelle ist mir das bekannt, dass da die CDU hat ja jetzt auch mal vorgeschlagen, zwischen Körnerplatz und Käthe-Kollwitz-Ufer eine Brücke zu bauen, wo ich sage, um Gottes Willen, also das ist die maximale Durchschneidung. Ne? Und an dieser Stelle dort ähm, in Pieschen, glaube ich, ist das ungeeignet. Man hat ja noch das Problem, wenn man sagt, in der nächsten Brücke, was meint man? Meint man eine Brücke, wo Autos drüber fahren und Straßenbahnen? Oder meint man eine Fußgängerbrücke, mit Fahrrad. Ja. Und äh, also eine Brücke mit Autos an dieser Stelle halte ich für vollkommen ausgeschlossen. Ähm, was, es, äh, was diskutiert wird, ist zurzeit eine Querung in Pieschen Richtung äh, Ostra-Gehege. Allerdings sagen wir ganz klar für unsere ähm, Partei und Fraktion sprechen, das ist nur denkbar als Fußgänger. Und Fahrradbrücke. Weil da gibt es ja doch äh, sozusagen das Ostrahgehege ist ein interessanter auch Landschaftsraum und von Pieschen aus ähm, wäre das schon interessant, ähm, da so eine direkte Verbindung zu haben. Ich glaube, das ist reizvoll. Das muss man allerdings sehr gut machen. Ob das machbar ist im Sinne des Genehmigungsrechts, da gibt es sehr viele Auflagen, die dann dahinter stehen, das wird man sehen. Also ich sage an der Lindenschenke auf keinen Fall eine Brücke. Vorne ähm, direkte Verbindung Ostrehege als Fußgängerbrücke. Kann man prüfen. Es gab ja auch die Option der Fähre, halte ich auch für reizvoll.
2: Ja. Die Brücke, die den Welterbertitel gekostet hat, also die Waldschlösschenbrücke, hat Sie ja in die Politik gebracht. Ja. Hat sich das gelohnt? Haben Sie was erreicht für Dresden und in dem Sinne?
1: Also wenn man jetzt zehn Jahre später zurückblickt, ist es ja so, dass die Brücke steht und das Welterbe weg ist. Da könnte man sagen, wir haben eigentlich nichts erreicht. Weil de facto ist die Brücke da und das Welterbe ist weg. So. Auf der anderen Seite glaube ich doch, dass wir was erreicht haben. Äh, nämlich, dass ich ganz viele Leute, die sich für diese Fragen von Denkmalschutz, Landschaftsschutz, wie entwickelt man eine Stadt intelligent im 21. Jahrhundert, ähm, dass die sich gefunden haben in dieser Stadt. Also wir hatten damals ähm, eine sehr, sehr breite Bürgerinitiative ich habe heute noch Kontakt zu, zu einigen von diesen Leuten. Und ich glaube, das hat so ein unsichtbares Feld irgendwie über diese Stadt gespannt von Leuten, die das irgendwie gleich empfunden haben. So, und ich glaube, das war der Gewinn oder das Ergebnis, dass diese Leute sich kennengelernt haben und bis heute dieses Netzwerk existiert und diese Leute zusammen für die Stadt ja auch arbeiten. Und ich weiß auch, dass viele von denen, die mich gewählt haben, Leute sind aus dieser Welterbewegung. Und ähm, sozusagen diesen Geist, den wir da verkörpert haben, auch weitergetragen sehen wollen. Und das finde ich, ist schon auch ein Anspruch, den man weitertragen muss. Es ne?
0: hm. also ist ein Verkehrsprojekt gewesen auch. Es gibt jetzt auch in Dresden aktuell viele Verkehrsprojekte, über die viel diskutiert wird. Viel diskutiert wird auch über moderne Mobilität. Ich habe hier eine Frage aus der Community dazu. Nämlich, wie stehen Sie zu E-Scootern? Und sind die denn nun gut? Ist das jetzt ökologisch? Ist das nachhaltig?
1: Wie sehen Sie das? Also man soll ja mal nicht so schnell urteilen, ne? deswegen habe ich mir das mal angeguckt. Ich kenne das äh, aus anderen europäischen Städten, wo die Dinger rumflitzen. Und ähm, ja, also ich glaube, die Stadtverwaltung hat erstmal sehr klug versucht, das einzugrenzen, ne? diese Gebiete, auch zu sagen, wo und wie und was. Ähm, ich erlebe jetzt, wenn ich durch Dresden fahre, dass die Dinger zum Teil auf dem Fußweg rumliegen, drei übereinander, auf dem Fahrradweg. Dass Leute wirklich scharf bremsen müssen, weil äh, sie, sag mal, da man, man ist ja doch recht schnell mit den Dingern unterwegs. Ne? Ähm, ich habe es in anderen Städten erlebt, also Paris zum Beispiel hat man es gesehen. Da liegen die Dinger sozusagen in der Seen und vergammeln. Ne? Und die durchschnittliche Lebensdauer von so einem Gerät ist vier Monate. Also ich sag mal so aus Gründer Nachhaltigkeit. Sag ich eigentlich, wenn ich das jetzt beobachte, auch mit dem Blick aus anderen Städten, wo das nicht mehr ganz so neu ist, wo sozusagen dieser, dieser, also dieser Überraschungsmoment, ich, ich nehme jetzt mal das Ding und fahre damit mal rum, ja. Ähm, ich vermute, dass sich das vielleicht auch relativ schnell erschöpft. Ich habe momentan das Gefühl, dass man gut ohne die Dinger leben kann, außer man kauft sie sich privat, ja. Dann fährt man halt damit rum. Kann man ja auch Elektrofahrräder nehmen oder normales Fahrrad. Ähm, Vielleicht bin ich da zu konservativ, aber ich sehe momentan eher Probleme mit den Dingern, ganz ehrlich.
2: Diese E-Scooter tragen jetzt ja nicht unbedingt zur Verkehrswende bei, aber das ist ja auch ein großes Thema für Sie im Stadtrat. Ähm, ist die Verkehrswende ausgebremst, weil Albertstraße zum Beispiel so nicht kommt, wie mal von Ihnen angedacht? Zellischer Weg, große Diskussion.
1: Naja, es ist sehr wichtig, wie sich der neue Stadtrat jetzt dazu verhält. Also wir hatten ja vor, dem Kommunalwahl, äh, vor der Kommunalwahl die Situation, dass da vielleicht auch, weil man die Zuspitzung gesucht hat von Seiten FDP und CDU ganz klar, ich sage mal so diese klassische Autofahrpolitik, also vierstreifig und äh, Fahrräder können dann nochmal gucken, wo sie bleiben, wenn da noch Platz ist. Jetzt mal polemisch zugespitzt. Ja. Und auf der anderen Seite, die wie die Grünen zum Beispiel gesagt haben, wir brauchen, wenn wir über Verkehrswende reden, dann heißt es ja, da wendet sich irgendwas zu etwas anderem. Das heißt, wir müssen also grundsätzlich die Frage, wie man Verkehrsraum aufteilt, neu bewerten. Und es ist so, dass Dresden eine Fahrradfahrerstadt ist oder Fahrradfahrerstadt, und es gibt aber in der Wahrnehmung sehr viele Stellen, die da einfach noch nie, überhaupt nie komfortabel sind oder wo der Radverkehr nie genügend Platz hat. Und deswegen haben wir gesagt, es braucht auch an den Stellen, und bei der Albertstraße konkret war es ja nun noch dazu so, dass die Untersuchungen gezeigt haben, eine Sekunde hätte das sozusagen gekostet. Und man sich fragt, das ist überhaupt nie wahrnehmbar im, im täglichen Verkehrsfluss oder sowas, auch für einen Autofahrer. Ich fahre ja auch selber Auto, ist ja nie nur, ich kenne das ja sozusagen auch. Also Und ich fahre aber auch ganz viel Fahrrad. Und da weiß ich eben, als Fahrradfahrer brauchen wir eine bessere Infrastruktur, dass mehr Leute auch dann bereit sind, umzusteigen. Und das hat sich sozusagen zugespitzt an der Albertstraße und auch am Zellischen Weg. Ähm, ich sag mal, die CDU hat die Wahl jetzt nie unbedingt gewonnen. Und auch die FDP im Stadtrat sehe ich jetzt nie so breit gewachsen, dass das man sagen kann, äh, ihr verkehrspolitisches Konzept ist da bestätigt worden. Ich sehe eher, dass die Grünen die Stadtratswahl gewonnen haben. Und insofern formulieren wir natürlich auch den Anspruch jetzt weiter, auch mit unserem Bürgermeister schmidt Lamontin zusammen, dass wir sagen, okay, die Wahl ist vorbei, wie geht es denn jetzt weiter? Und ich fand es sehr gut, dass die CDU als Fraktion, als Stadtratsfraktion auch zu unseren äh, klimapolitischen und verkehrspolitischen Vorstellungen ja Stellung genommen hat und äh, Herr Donhauser als Fraktionsvorsitzender schon klar gesagt hat, dass er in seine Fraktion hineinwirken wird, dass man über diese Projekte jetzt vielleicht auch ein bisschen anders ähm, denkt, denn klar ist ja, im Stadtrat gibt es jetzt ähm, erstmal nicht mehr so eine automatische Mehrheit wie die letzten fünf Jahre mit äh, Linke, Grüne und SPD, sondern da fehlen ein paar Stimmen. So, das heißt, wir werden für diese wichtigen Infrastrukturprojekte, von denen ich glaube, dass sie für die Stadt tatsächlich wegweisend sein müssen, werden wir breitere Mehrheiten schaffen müssen. Und da kann man sich überlegen, wer das sein soll. Entweder Herr Zastro. Ähm, da sehe ich ihn jetzt mal ganz weit weg. Oder die CDU oder die Freien Wähler, weiß ich nie was die machen. Die AfD proklamiert nach wie vor Dieselfreie Fahrt und sowas. Insofern habe ich da noch nie gehört, dass sie über sowas nachdenken. Also ich sage, der Stadtrat muss da. Und das ist ja auch die nationale Diskussion, wenn man mal guckt, wie das in Deutschland läuft oder auch international. Wir waren letztes Jahr in Rotterdam mit einer Delegation der Stadt. Wenn man sich dort anguckt, wie die schon vor 30 Jahren diese Entscheidung getroffen haben, und dann auch sieht, dass dort einfach deutlich mehr Leute Fahrrad benutzen, weil einfach die Infrastruktur stimmt. Da gibt es ein riesen Fahrradparkhaus unterm Hauptbahnhof, die haben überall diese getrennten Fahrradschnellstraßen durch die Stadt. Und ähm, das muss schon das Ziel sein, dass man so eine Infrastruktur erstmal schafft. Und ich sage mal, Dresden will Kulturhauptstadt werden, will eine moderne, international aufgestellte Stadt sein. Und ich finde, da müssen diese Diskussionen jetzt auch im Stadtrat irgendwie mal durch Mehrheitsbildung verankert werden.
0: Wollen wir mal eine Ebene über die Stadt gehen, nämlich in die Landespolitik, da wo sie jetzt bald aktiv werden. Aktuell ist ja die Diskussion, wird es Kenia, wie einigt man sich. Ähm, wir haben jetzt eine Umfrage auf sächsische.de für den äh, Newsletter Politik in Sachsen durchgeführt, ähm, zusammen mit CIVI. Und da kam raus, dass 61 Prozent sagen, dass Schwarz, Grün und Rot keine Konstellation auf Dauer seien. Also jetzt haben wir gerade bei der Stadt auch gesagt, die Grünen müssen sich... Ähm, vielleicht mit der CDU Stimmen zusammenholen etc. Also es, es muss ja andere Mehrheiten jetzt geben, sowohl auf der Stadtebene, wo sie jetzt aktiv waren, aber auch oh. im Land. Ähm, wie sehen Sie das? Ist das eine Konstellation, die für das Land auf Dauer
1: bestehen könnte? Das weiß ja niemand. Aber man weiß ja, wie die Situation jetzt ist. Und da sage ich ganz zentral für mich ist, dass die AfD auf keinen Fall in irgendeine Machtposition kommt. Weil dort einfach Leute am Werk sind, wo ich sage, das halte ich für die Demokratie für schädlich. Und insofern sind diese ähm, drei Fraktionen, die jetzt äh, da miteinander reden, ähm, verpflichtet, das erstmal sehr verantwortungsbewusst zu tun. Das tun sie, glaube ich, auch. Die Frage entsteht ja deswegen oder die Haltung, wenn Sie sagen, 61 Prozent finden das, ähm, sind das skeptisch oder sowas. Ne? Da muss man ja gucken, wie die. Verhältnisse in Sachsen einfach waren. Und dann muss man sagen, nach 30 Jahren CDU und mit einer aus, mein, aus meiner Sicht, ich habe das damals mehr mal über das Welterbe vorhin gesprochen, wo ich die CDU als unglaublich äh, intolerant und auch äh, wenig bereit erlebt habe, irgendwie Meinungen aufzugreifen oder sich auf so ein Gespräch irgendwie einzulassen. Sondern man hat im Prinzip seine Politik durchgesetzt, sage ich jetzt mal. Und hat da äh, auch nicht davor zurückgeschreckt, äh, Leute, die da aus der Bürgerschaft kam oder vielleicht da anders gedacht haben, wirklich irgendwie auch an den Rand zu stellen. So, und mit diesen Erfahrungen ähm, ist man natürlich als Bürger skeptisch, ob das funktionieren kann. Ja? und auf der anderen Seite ist, ist natürlich die die politische Landschaft in Sachsen ähm, auch sehr zerklüftet, weil es eben aus meiner Sicht nie gelungen ist in den letzten ähm, Jahrzehnten da auch von CDU-Seite eine Brücke zu schlagen in Richtung Grüne oder Linke oder SPD oder eben Zivilgesellschaft die sich klar gegen rechts gestellt hat. Sondern man hat eigentlich so versucht, das so dümpeln zu lassen und hat immer seine Mehrheiten irgendwie durch Entpolitisierung, ist meine Haltung immer gewesen, hat die CDU das geschafft, da irgendwie Mehrheiten hinzukriegen. Jetzt hat sie eine riesige Konkurrenz am rechten Rand mit der AfD. Und jetzt steht sie halt da. So Und jetzt finde ich aber schon gut, dass Herr Kretschmer als wahrscheinlich wieder neuer Ministerpräsident auch klar gesagt hat, dass, und das ist auch unsere Haltung als Grüne, dass wir sagen, das sind nicht nur Gespräche, die wir jetzt hier irgendwie führen, sondern es braucht da wirklich eine neue politische Kultur in diesem Land und nicht nur als Lippenbekenntnis, sondern wir müssen klar sagen, wir wollen in diesem Sachsen äh, eine andere Politik, die muss ganz klar antirassistisch sein, die muss weltoffen sein, sie muss sich den Problemen in die Zukunft hinein widmen und äh, diese Dinge müssen diese drei Parteien miteinander jetzt bereden. Sind Sie in die Gespräche jetzt involviert? Nee, ich bin ähm, da nicht. Also wir werden in Unterverhandlungsgruppen ich wahrscheinlich dabei sein. Ähm, aber die ähm, sozusagen, ähm, Gespräche auf der höheren Ebene, das führen jetzt die Landesvorsitzenden und die Fraktionsvorsitzenden, gibt es eine Verhandlungsgruppe, die hat der Parteirat gebildet, der Grünen. Und die werden mit CDU und SPD da sprechen.
2: Auf Stadtebene hat das ja schon mal zumindest bei einem Haushalt funktioniert, dass CDU, SPD und Grüne einen gemeinsam verabschiedet haben
1: jetzt vor länger, die vor fünf Jahren hier oder sechs Jahren, was wir da hatten. Hm. Ja, das war ja so eine Notsituation, dass ähm, dann irgendwie ein Haushalt zustande kommen musste. Und ähm, ja, das hat funktioniert. Das ist ja, sage ich ja auch immer, unter demokratischen Fraktionen oder unter demokratischen Parteien muss immer möglich sein, dass man miteinander diskutiert und auch Kompromisse findet. Ähm, weil ansonsten beschränkt man sozusagen ja das, das Spektrum dessen, was möglich ist, ganz stark. Und es bildet ja auch den Wählerwillen nicht ab. Wir haben die letzten fünf Jahre gute Erfahrungen gemacht mit Linke und SPD, wo wir uns politisch sozusagen näher äh, gefühlt haben, aber am Ende ist eine Wahlentscheidung zu respektieren und die gibt einem dann vor, wie sagen, Gespräche stattfinden und jetzt ist die Wahlentscheidung so gefallen und das heißt, dass man diese Sachen jetzt sehr, sehr ernsthaft ausloten muss und da ist schon mein Gefühl, dass das alle... Beteiligten da auch tun, denn ich meine, man muss sich ja vorstellen, was bedeutet denn, wenn das nicht gelingt, was ja immer noch möglich ist, sagt ja keiner, dass jetzt da ähm, das zu einem guten Ergebnis kommt, ja, dann hat man entweder eine Minderheitenregierung, Neuwahl oder was soll denn das hier werden in Sachsen, also
0: Wir haben noch viele weitere Fragen aus der Community, ähm auch bekommen, die auch um das Thema Kinderkoalition geht. Passend dazu zu dem, was Sie gerade gesagt haben, ähm, wird eine Frage gestellt, wie stark werden konservative Interessen in einer Kinderkoalition eine Rolle spielen? Das hat ein mhm. Nutzer gefragt. Mhm. Ähm, vielleicht können Sie dazu noch was sagen.
1: Naja, Das impliziert ja so ein bisschen, dass die Grünen nie auch konservativ werden. Ich sage ja immer, die Grünen sind auch eine konservative Partei im Sinne von ähm, sozusagen Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen. Konservare heißt bewahren, erhalten. Und insofern sehe ich mich als konservativer tatsächlich. Wir sehen natürlich, was das politische ähm, gesellschaftliche Bild angeht, ähm, sage ich mal eine linksbürgerliche Partei, die eher in der Mitte agiert. Und ähm, ich sehe da nicht so unbedingt einen Widerspruch. Und natürlich jetzt die Frage, wenn man das aus CDU-Sicht formuliert, meint man ja damit, wie weit sind die Grünen dann bereit, ähm, sich auf Position der CDU zuzubewegen? So ne? Und ich meine, Verhandlungen sind immer so, dass man sich gegenüber sitzt sagt, was einem politisch wichtig ist und dann wird geguckt, was funktioniert und was nicht funktioniert. Es ist natürlich klar, wenn drei am Tisch sitzen, dass am Ende ein Kompromiss rauskommen wird und dann wird die CDU-Position einbringen, die Grünen und auch die SPD. Ich habe noch ein paar
0: weitere Sachen, weitere Fragen. Eine würde ich ganz am Ende vielleicht noch stellen wollen, ob Sie auch Ambitionen haben, irgendwann mal wieder in der, oder irgendwann in der Bundespolitik aktiv zu werden. Sie sind ja schon mal bei einer Bundestagswahl angetreten. Ist das so ein Fernziel, was Sie jetzt verfolgen, oder haben Sie da jetzt erstmal das, was jetzt kommt mit der Landespolitik vor sich?
1: Nee. Also ich bin da eigentlich ziemlich klar. Ich lebe in Dresden. Ich habe eine tolle Familie, eine tolle Frau, drei Kinder und die sind noch nicht so alt, als dass ich jetzt sage, ich will da nach Berlin unbedingt. Ja, weil man muss ja auch sehen, das ist schon, ähm, also das ist zeitlich enorm aufwendig. Ne? Und wenn Sie dann so pendeln, also ich finde das gerade für meine Lebenssituation sehr gut, dass ich sagen, hier in der Stadt bin und äh, die Landespolitik habe ich mir ja nie so aus Jux und Dollerei ausgesucht, sondern habe schon gesehen, dass Dresdner Themen auch im Land ähm, präsent sein müssen und dass allgemein sozusagen auch Dinge, die wir in Dresden hier besprechen, auch über die Landespolitik ja laufen. Insofern ist das ganz klar, dass ich jetzt hier meinen politischen Schwerpunkt habe. Und ich sage, als Dresdner gewählter Abgeordneter habe ich ja das große Glück, dass sozusagen mein Wahlkreis ähm, und der Landtag ja nun fast fast zusammenliegen. Ich glaube, es geht nämlich genau vor Da ist sozusagen die Wahlkreisgrenze. Aber ja, also insofern ich bin in Dresden, das passt gut zusammen. Äh, Bleibe es auch hier. Sozusagen ja.
0: die Drittelstunde ist schon wieder rum wie nix. Das waren 20 Minuten mit ein bisschen Überzeit. Ich sage Danke, Thomas Löser, für das Vielen Gespräch, Dank für das Interesse. Auch an dich, Andreas und auch vielen Dank an alle, die zugehört haben, beziehungsweise auch wieder so viele Fragen geschickt haben. Ich habe bei Weitem nicht alles stellen können hier in diesem Gespräch. Und ja, ich sage Tschüss, bis zur nächsten Drittelstunde. <lacht>